0: Hey, hey, hey. всем привет на связи подкастеры и меня как всегда зовут антон на связи со мной второй подкастер яков из жаркого солнечного Израиль, Яша, привет! Привет! (связь) Да, мы сегодня такие веселые с ним, потому что у нас на самом деле очень крутая тема, которую мы давно уже готовили. Очень долго готовили, на самом деле устали, поэтому немножко вот такие... (связь) (связь) Да, да, да. Наконец-то, да, мы вот готовы вам явить этот выпуск. Вы нас просили, мы вам сделали это подкастерские пульты, сразу так расскажем, про что у нас будет выпуск. Вот, и мы сегодня поговорим, для кого они нужны, какие они бывают, какие фичи там есть, что у них плохого, что хорошего. Ну, в общем, с разных ракурсов поговорим. Но ну, не будем забегать вперед. Давай по логике определим, что вообще такое
1: подкастерское, чтобы бы то ни было. Мне кажется, подкастерским его делает чисто название, что вот производитель сказал, что это для подкастеров, ну и все, теперь это становится подкастерским. Сказал рот, что это Родкастер для подкастеров. Сказал зум, что это L8 для подкастеров P4 или P8. Все, значит, для
0: подкастера. То заметить, да, что производители начали как-то свою продукцию позиционировать, чтобы именно она для целевой аудитории, чтобы люди понимали, а, все. Точно, если я покуплю, значит это будет чисто для подкастов. Но на самом деле, у них есть помимо этого, еще и куча других возможностей. Например, то же самое вот ты там записал у микрофон, а ты можешь еще гитарку туда воткнуть потом дрин-дрин-дрин-дрин. Mm-hmm. Да, там, ну, что-нибудь Ну, по как, сути, те же аудиокарты
1: на самом деле. Но производитель его позиционируют как для подкастеров, хотя по факту они подходят для стримеров. Даже, наверное, скорее больше подходят для стримеров, да, так как стримеров, они подходят. Пульты... Да, ютуберов и всякие такие штуки. Но на самом деле, что вот прям конкретно объединяет их, это возможность подключить телефон, вот воткнуть кабелек или подключиться по Bluetooth у всех немножко по-разному. Но кабелек, по-моему, есть у всех. То, Все, что можно воткнуть вот этот кабель с разъемом, как у наушников проводных то, что через них идет и микрофон, и звук в наушнике. Вот таким кабелем подключается телефон к пульту, и в результате можно разговаривать по телефону через свои микрофоны, через свои наушники, слышать, записывать это все. И в результате тем самым делать желательно резервную копию. Просите всегда записывать человека у себя свою часть
0: разговора. Ты знаешь, я как айтишник сразу скажу вот эту айтишную шутку. Есть два вида людей, которые делают бэкапы, которые будут делать. <свят> <свят> <Вот> здесь тоже <свят> это подходит. <свят> очень здорово.
1: Да-да-да. Не, ну слушай, на самом деле, меня очень сильно в один раз выручил бэкап. Это, правда, было не на пульт, это было на, на программу Road Connect, про которую я, по-моему, уже раньше рассказывал в предыдущих выпусках. Точно писал в, у нас на канале в Телеграме. И там, соответственно, ты можешь тоже писать того, с кем ты разговариваешь удаленно. И у меня почему-то ты не записалась, моя дорожка. Мы вот делали мой подкаст «Дьявол носит худи», по-моему, первый эпизод «Дьявольских новостей» или второй, и у меня не записалась моя дорожка. Но благо у нас была более-менее хорошая связь, я достаточно качественно приходил к Диане, и у нее записалось все, что я говорил, и нам не пришлось перезаписывать выпуск.
0: Ну, мне кажется, у любого подкастера, который вот удаленно записывал гостей, либо с другом бывали такие ситуации, когда у тебя там что-то случалось, либо с твоим гостем, у меня точно так несколько раз было. Либо там микрофон, как у Виктора, помнишь? Записывал через микрофон ноутбука а, да, вместо да, да. того, чтобы записывать такое. Да, такое даже случалось. Вы в подкастерах это тоже можете слышать. У нас парочку выпусков таких есть. По-моему,
1: как-то да. И у меня тоже был как косяковый звук. А, нет, он у меня был косяковый, потому что я писался не дома, а в помещении сэха. Или на телефон.
0: Ну, в помещении с эха на телефон. Так, ну что, давай тогда расскажем вообще, какие они бывают. Но на самом деле на слуху не так много таких пультов.
1: Это, пожалуй, самый известный, уже неоднократно нами упомянутый, радкастер от компании Внезапно Род, который стоит немало денег достаточно. И его почти что полный клон тоскам Mix Cast 4, который, по-моему, прошел мимо всех. Никому не интересно, потому что он, по сути, повторяет чуть-чуть продвинутый тот самый радкастер. Поэтому все-таки, ну, уже есть радкастер, чего вы выкатываете точно то же самое. Ну и от компании Zoom аж целых три девайса специально для подкастеров, хотя на самом деле туда можно вписать и четвертый под вопросом, насколько он подкастерский. Это Zoom L8 из линейки пультов концертных, но вот в нем меньше входов, и есть как раз-таки тот самый разъем под телефон Zoom P4 и Zoom P8. На самом деле, прежде чем мы начнем, хочется еще сказать одну штуку. То есть это все работает типа как пульты, на которых можно в процессе менять громкость разных микрофонов и так далее. Вопрос актуальности этой штуки на самом деле открытый,
0: потому что... Нужно ли тебе это будет? Вот в чем вопрос.
1: Да-да-да, это нужно, если ты все вот эти вот обработки, которые там тоже есть... Оно нужно, если ты вещаешь вот прямо здесь и сейчас, а подкасты ты все-таки, как правило, записываешь, обрабатываешь, потом уже отдельно, и потом уже как-то это все сводишь. И возможность делать прямо на ходу, как обычно, не очень нужна. Есть редкие люди, которые действительно сразу записывают вот как есть, берут колбасу всего вместе и вот выкладывают. Может быть, вырезая какие-то ненужные куски. Обычно
0: оно не очень нужно. Ну да, некоторые вообще не монтируют, а выкладывают как есть. Ну вот,
1: для тех, кто не монтирует и выкладывает как есть, как раз, наверное, подойдет хорошо, потому что можно сразу сделать на ходу. Начнем разговор. И начнем мы с самого дешевого из таких девайсов. Это Zoom P4. Я думаю, что многие о нем слышали. И рассказать о нем нам согласился Дмитрий, Радиоведущий и начинающий подкастер. Ребят, всем привет. Твое внимание привлек именно Zoom P4, а почему именно он? Наверняка же была какая-то другая реклама.
2: Чем он тебя так захватил? Яков, ты абсолютно прав. Здесь у нас в Краснодаре есть одна очень крупная студия подкастов, и они приглашали меня и приглашают для записи своих. Ну, я выступаю uh-huh. там чисто как ведущий. Вот у них стоит Роде. Да-да-да. Родекастер, по-моему. Я, кстати, когда делал выбор, я штудировал все социальные социальные сети всех известных студий и подкастов. А у них всегда есть фото интерьера И там наверняка есть фотостудии. И это думаешь, а что у них за микрофон? А? Ну, куда я приду? Берешь два пальца, приблизишь. Что у них Рады за рекорд? под Вообще у всех стоит рады. На тот момент он стоил тридцатку, 35 тысяч. Так. Он стоил 35. А я очень люблю фразу, которую однажды мне сказал мой товарищ, и я повторяю ее тоже некоторым своим знакомым. Если ты начинаешь играть в теннис, тебе совсем не обязательно покупать ракетку, как у Марии Шараповой. Поэтому да, прикольная штука, тогда можно все подсоединить. Но надо что-то дешевле. Я просто вначале искал по запросу рекордер. Но я точно знал, что одного микрофона мне мало. Нужно минимум три. Минимум. Потому что когда к тебе приезжают друзья, там, отдайте сядем, поговорим о чем-нибудь, запишем. Мало ли, может, что-то и получится. Но это такая профессиональная деформация, вы меня понимаете. Когда кожа чувствует, что сейчас будет хороший разговор, его лучше бы записать. Положить в полочку, а рано или поздно он обязательно пригодится. И здесь чудо-нейронные сети подсказали мне Zoom. Меня устроила цена, меня устроил его размер, потому что он абсолютно мобилен и портативен. И меня устроило то, что он подключает к себе динамические микрофоны mm. через XLR. Ну, визуально он, он тоже,
0: да, тебе понравился? То есть он такой красивый, он, да, он вообще абсолютно небольшой. прикольный.
2: Он красивый, он небольшой. И он тут нет ничего лишнего. Что касается именно технических характеристик, я все-таки не звукорежиссер больше, а ведущий поэтому журналист, поэтому я обратился к своим коллегам. Я говорю, слушай, посмотри вот эти там белые, микрометры, наномоли, вот это все. Мне важно знать, потому что я собираюсь его вот-вот покупать. Я их торопил, они говорят, слушай, а мы не знали, что такое есть. Вот один мне сказал, саунд-дизайнер, он говорит, слушай, я в принципе не знал, что существует такая моделька, и здесь, Дима, все меня устраивает. Бери смело, ни о чем не думай, это то, что нужно. Когда я взял зум, я поехал на студию здесь, в Краснодаре, на студию к знакомым радищикам, мы туда шуры подключили, звук отличный был, и я понял, что надо брать микрофоны тоже зумовские. Тем более, что и цена у них, в принципе, ну прекрасная. Да. На вито я там взял их уже после марта за 5-6 тысяч рублей.
1: Ну, в целом, ты, наверное, даже ответил на вопрос, почему он, а не какой-нибудь там Zoom H5, потому что тебе хочется от трех входов. Почему не Zoom H6, потому что он дороже с теми же четырьмя входами. Да, он дороже. Расскажи, как ты в результате им пользуешься? Какими фишками пользуешься? Используешь ли ты вот эти вот падики, например? Возможность именно вот пультовую, то, что у него можно настраивать громкость на ходу и записывать, грубо говоря, уже готовую дорожку со всеми
2: вместе. Как это обычно бывает у новой вещи, ты вначале внимательно на нее смотришь и очень-очень осторожно нажимаешь на кнопки, подключаешь кабели. Пытаешься выяснить, что, где и как. Здесь же все ну просто понятно. Это уровень для твоего микрофона. Это кнопка Мьют. Включил <соцентральный> вкл-выкл. Что, что тут непонятно? Здесь у него есть переключатели, и он может переходить на фантомное питание на 48. <соцентральный> 48, вольт. <соцентральный> 48 вольт. Плюс у него есть прекрасная возможность писать дистанционно людей. Хочешь с телефона, покупаешь приблуду, которую делают Apple. Можно через Bluetooth подключать телефон. Здесь вот Вы, наверное, видите, вот они входа, А с другой стороны, у него два входа Type-C. То есть, в принципе, я сейчас могу подключить Type-C и записывать уже вас Ну через USB с ноутбук. Это вообще интуитивно все понятно. Мой сын любит вот эти четыре клавиши ABCD, они квадратом расположены, потому что нажимая на каждую из них, сюда можно записать свои какие-то возгласы, любые аудиоэффекты. Там, уа, 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 там или радость или еще что-то. Мой сын, когда вот что-то декламирует, он говорит, говорит, нажимает аплодисменты, а потом говорит, ну, спасибо, что вы мне хлопаете, продолжу. Это удобно, если у тебя какой-то развлекательный подкаст. Выдал шутеху и продолжаешь дальше, чтобы ага. потом вот это вот это не вставлять. Это, это прикольно. Вот этого дисплейчика вполне себе хватает для того, чтобы понять, на каком уровне ты разговариваешь, что тебе необходимо убрать, а что прибавить. Ну и громкость наушников. Это все, что нужно для начинающего подкастера. Не так давно, буквально несколько дней назад, я впервые провел на нем дистанционную запись. Я сейчас работаю над небольшим подкастом для своего знакомого фонопеда. Это терапевт голоса. Угу. Вот я говорю, а давайте подкаст запишем. Она говорит, а что это? Я говорю, а вот что. Она говорит, а давай. И мы записывались с одним известным битбоксером из Казани. Ну, потрясающе. Я думал, что это очень сложно, вот честно. Но оказывается, все настолько просто, что нужно потратить 5 минут на прочтение инструкции, Потом подключить два провода и выставить уровень, все. До чего дошел прогресс, господа?
0: И оно, оно работает. И, оно рабо- и ты от этого получаешь кайф. А есть что, может быть, и там не хватает, либо что раздражает? Меня
2: устраивает абсолютно все, от размера до возможности работать с ним. Все просто. Что раздражает? Ну не знаю. Например, раздражает SD карта. Это как? Ну что-то я Это не что? знаю. Понимаешь, она маленькая. Надо же купить переходничок, чтобы ее даст. Но тут это тоже история. Я думаю, ну вот, надо купить этот переходничок. Какой переходничок? Куда ее сувать? Чтобы вот картридер, чтобы вот в ноутбук. А у меня в ноутбуке нет вот этого картридера, знаете, который вот для фотоаппаратов-то. У меня нет этого в ноутбуке. Я стал нервничать. Я опять полез на Marketplace. Как бы подешевле все купить, потому что время, в которое я делал покупки, оно диктовало свои условия. Думаю, да что ж такое? Как? Почему? Где? Оказывается, и здесь все просто. Меню, стрелочка два раза вниз, файл-трансфер. Окей. Все. Пишет он только в вавке. Это 9 часов записи. Ну, да. Мне
1: лично в нем не нравится то, что на компьютер с него можно записывать напрямую только вот стереосумму. Отдельно по дорожкам нельзя. На самого себя он пишет раздельные дорожки. Кстати,
2: он работает от батареек. Ты, кстати, не использовал от батареек? Батареек да. надолго не хватает. Да, первое время я использовал его от батареек. Мне хватило где-то часов на 5 работы. Первые 5 часов своей аудиокниги я озвучивал на батарейках. Ну, потому что, знаешь, это круто, батареечка, не надо розеточку искать. А розеточка под столом, лень лезть, и ты тынь батареечку и записываешь. Но потом она садится. Они, к слову, у меня до сих пор там есть, и это на случай, если вдруг погаснет свет, тебе надо сохранить запись, я во всяком случае успею нажать стоп, чтобы оно хоть как-то сохранилось там.
1: Ну да. Кстати, хочешь лайфхак, как использовать можно вот эти вот кнопочки, которые квадратиком? Да, давай, конечно. Ты когда записываешь что-нибудь и знаешь, что что что-то у тебя здесь не получилось, или вот здесь вот надо будет вырезать, ты можешь там поставить какой-нибудь коротенький звук на кнопочку, ты ее нажмешь, и у тебя на дорожке будет вот пик виден. То, что ты нажимал эту кнопочку. И ты потом, когда будешь вставлять в программу для монтирования, ви- увидишь этот пик и вырежешь сразу. Сразу туда матнешь, Типа вот,
2: вот на, обрати внимание на этот момент.
0: Да-да-да. У меня такой главный вопрос. Я вот сейчас смотрю на ценник под трек. Текущий? Да, этого. Текущий, да. То, что я нашел да, в России, эта цена 21 тысяча рублей. Двадцатку? Да, то есть двадцаточка. Дмитрий, вот кому бы ты мог порекомендовать вот этот пульт? Мой совет – использовать этот пульт
2: всем тем, кто только-только начинает свои шаги в чудном и безграничном мире подкастинга. Этот пульт также будет полезен, если вдруг вы считаете, что ваш голос подходит для, например, дикторской работы. Этот пульт будет полезен тем, кто привык работать на ногах, не в студии, а в полях. Здесь нужно будет определиться с каким-то мобильным микрофоном.
1: Спасибо. Класс. Мне, на самом деле, понравилось. Было интересно и, возможно... На самом деле, я давно хочу себе такой же взять. Не знаю, зачем, но просто очень хочется его пощупать. Тем более, что стоит он, на самом деле, не так дорого. При этом, да, он реально прикольный. Из недостатков, которые докапываются, то, что он пишет в глубину не 24 бита, а 16 бит... в целом это не проблема, если ты изначально хорошо настраиваешь чувствительность своих микрофонов Ладно, поехали дальше Обсудим очередной девайс компании Zoom на которого мы смогли найти владельца, это Zoom L8 А про пульт Zoom L8 нам согласился рассказать Александр Анищук,
3: привет Саша Привет парни Привет, привет
1: Ну что, как ты дожил до жизни такой, что у тебя именно этот пульт? Как вообще ты выбирал? Какие у тебя были варианты? Почему в результате выбрал именно этот? В
3: 2020 году весной стал вопрос покупки собственного оборудования звукового. Погуглил, посмотрел, поискал, повыбирал. И в общем, увидев пульт L8, от Zoom решил, что он не нужен и к нему уже покупал все остальное. В принципе, все главные функции у него есть, а самое главное, у него форм-фактор, который мне понятен, приятен с детства, с юности. В общем, это было определяющим фактором.
1: Ну, просто ты его увидел как нечто, в принципе, то, с чем ты уже работал, похожее на это.
3: Ну, он похож на пульт обычный, стандартный. Это было тогда мне, в общем, важно. И мне сейчас это и важно, и удобно хорошо работать. У него было 24 бита, это было важно на то, что я обратил внимание. У него была возможность записываться без доступа к электричеству, то есть у него есть аккумуляторы, плюс я обычно его использую с пауэрбанком и почти всегда пишу именно так. Почти всегда, практически в 90% случаев, я пишу на карточку, которую я в него вставляю, и почти всегда пишусь с пауэрбанка. То есть практически я не привязан ни к сети, ни к чему. Микрофоны используем мы конденсаторные с фантомным питанием. Все это хорошо работает, все это хорошо заводится.
1: Но подожди, получается, что ты, когда его выбирал, другие варианты особо не рассматривал. Вот ты его увидел такой, о,
3: мое, хочу, и вот пошел за ним. Весной 2020 года, по-моему, выбор был значительно меньше. Практически все, что стало появляться, оно стало появляться чуть-чуть позже, буквально там через пару-тройку месяцев. В принципе, единственный недостаток, который для меня ощутим, Он немножко великоват, его немножко неудобно возить. И под него, к сожалению, я не смог купить официальную сумку. То есть, я очень ее хотел, очень долго ее пытался заказать, но какие-то прям проблемы были на старте. А у него есть официальная сумка? По-моему, да, и я ее пытался заказать, но как-то это было крайне сложно. И я год промучился, потом нашел вариант, как мне его возить удобно, и перестал мучиться. И к тому моменту у меня появилась возможность ее купить, но уже пропало желание.
1: Ну, просто я себе с Тома на какой-то рюкзак заказал, на котором зум написано. Я так посмотрел по размерам, вроде подходит, и
3: я его взял. Ну, в общем, да, я так и вожу в рюкзаке. Правда, вполне обычном таком для оборудования, но все удобно. Привык уже. Но, наверное, это такой для меня главный недостаток. Все остальное меня очень радует. Я уже после покупки, после использования двум коллективам, делающим подкасты, посоветовал. Они поработали с моим оборудованием и приобрели себе такие же. И тоже, в общем горе не знают.
1: Ну смотри, ну все-таки ты говоришь то, что ничего не
3: было, но роткастер-то появился раньше. Ну он был, да, но он дороже. А зачем платить за то, что дороже, если есть возможность купить нечто дешевле, не хуже? Ну я не вижу особой разницы для меня важной.
1: Ну окей, тогда давай перейдем именно к твоему опыту использования этой штуки. У любой техники есть какие-то свои фишки и так далее. Какими конкретно с ним... Ты используешь. Потому что я-то сейчас на него как раз тоже пишусь. <смех> У меня он домашний <смех>
3: В общем, девайс. я запись осу- осуществляю прямо сейчас на него. Как я и сказал, все так же, несмотря на то, что я нахожусь дома, по привычке я воткнул его в Powerbank и пишусь <смех> на карточку. Мне удобно, мне комфортно. Я практически никогда не использую его настройки. Ну, там есть и эффекты там есть возможность эквалайзера покрутить, но практически ничем этим не пользуюсь, потому что не вижу в этом особой необходимости. Пару раз использовал его на лайвах, и тогда да, mm-hmm. тогда можно было покрутить, тогда я это и делал. А при записи подкаста не вижу никакого смысла в этом. Меня устраивает то, что он пишет на карточку по дорожкам. У него достаточно запас усиления. Ну, понятно, что для моего микрофона, а я пишусь на т 2020 с фантомом это не так принципиально, но... Работает отличная связка. Гейн выключен примерно на 12 часов. Это такой оптимальный вариант, когда шум, собственно, и не лезет.
1: Ну, то есть, по сути, ты пользуешься им именно для записи подкастов, какие-нибудь стримы,
3: не знаю, онлайн. Писали пару раз видео с ним, писали пару раз лайвы. Один раз я даже писал что-то вроде музыкального концерта, но такого примитивного гитара, микрофона, uh-huh. акустика. В принципе, он и с этим справляется. И, насколько я понимаю, они позиционируют его именно и как подкастерский, и как такой музыкантский. Наверное, ну, да. хороший вариант. Для меня вот прям то, что нужно. Если нужно, я его гоняю по основной для себя задаче, подкасты. Uh-huh. Если нужно, я его могу использовать как-то еще.
0: Блин, я смотрю на него просто столько всяких этих крутилок, сверстоперделок, извиняюсь. Просто это кажется... Ну, шесть микрофонов, да, можно подключить.
3: Шесть микрофонов, 4 наушника, выход на мониторы. Это важно. Подключение телефона. Отлично. Подключение линии. Здесь же есть пэды, которые можно использовать для живого эфира, на которые уже записаны какие-то эффекты, можно поставить свои. Кстати, пэды использовал? Нет, честно говоря, даже не перепрограммировал их просто потому, что, честно... Не пишу лайвы. Постоянно. Если бы писал, то использовал. И, в принципе, я покупал с той мыслью, что они там должны быть. Эта штука удобная. Я поигрался, попробовал, но просто у меня нет такой задачи. Но в целом это удобно. Не я попробовал. Не-не-не-не-не. Просто нет задачи. Не то, что не, не зашло. Нет да. задачи.
0: А из эффектов, какие тут есть? Я тут вижу эффект. Вот кнопочка там.
3: Там есть настройка эффектов. Можно заходить и копаться в эффектах. И есть отдельный еще эквалайзер, который тоже можно подкручивать. В принципе, удобное управление. Оно такое интуитивно понятно. И То, что на нем много ручек, это как раз для меня плюс, потому что они меня не пугают. Я имею доступ к ним быстрый. Это круто. Я не очень люблю, когда на одну кнопку запрограммировано все подряд, и нужно лазить в слои, еще в слои, еще глубже. Это не очень удобно для меня, как для человека, ранее работавшего долгие годы с аналоговой техникой.
1: В этом плане, на самом деле, на мой взгляд, он как раз-таки рассчитан на более продвинутых, типа тех, кто уже работали со звуком, как вот мы с тобой... Потому что, ну, это же действительно в этих всех крутилках, надо как-то разбираться.
3: Да, в этом смысле я, конечно, человек, немножко обладающий опытом. Я там начал работать за большими пультами студийными еще в школе. Но я всем всегда говорю, не не бойтесь, все очень просто. Если вы захотите, вы разберетесь. Если вы разберетесь, вы будете получать удовольствие.
1: Ну, в этом плане как раз если сравнивать руткастером или вот то, что мы так и не смогли никого найти, у кого был бы Тоскам Микскаст... По сути, такая же штука, как Родкастер, только чуть другой. Они рассчитаны на, в общем-то, людей, которым
0: можно особо и не разбираться. Слушайте, а есть там какие-то вот пресеты? Вот вы пишетесь постоянно, чтобы тебя постоянно не выкручивать? Лично я сторонник того, чтобы все
3: пресеты у тебя были уже на постобработке. А писать нужно максимально чистый и максимально хороший звук без каких-либо извращений. Потому что если ты что-то уже повесил, обратно ты не развесишь. А с чистым материалом ты можешь работать так или иначе. Сейчас ты записал материал через полгода и вдруг решил к нему вернуться и что-то переделать, а ты уже вырос в отношении звука, обработки звука. Поэтому, не знаю, не, не вижу смысла. Опять же, можно подключать его к компьютеру да, и писать напрямую в, там, в ноутбук или стационарный компьютер. Я точно так и делаю. Да, да, я так просто не делаю, потому что у меня стационарный большой такая махина, и там стоит большое количество кулеров, и они шумят. Они шумят не так, чтобы это (с) страшно было, но они шумят. И мне просто очень удобно писать именно через пауэрбанк, потому что отрезает весь лишний звук.
0: Как-нибудь подводил? Какие-нибудь неисправности были вообще с этим пультом?
3: Нет, я пишу 2-3 раза в неделю в него что-то, почти 2 года как. Ни разу ничего, никаких глюков у меня не было. Все работает, все кнопки, все бегунки, все хорошо. Но я достаточно аккуратный. Я всем всегда советую всю технику убирать от пыли подальше. То есть, как только я поработал, я его убираю в кейс. И это важно, потому что там пыль попадает, начинает все сохнуть. Не нужно. Так не подводит, все хорошо. Он в целом крепко сбитый, не люфтит нигде ничего не отходит. Такая надежная, хорошая техника. Не то, чтобы я сильно всем всегда рекомендовал Zoom в этом смысле, потому что они вроде бы хорошая техника, но это не сказать, что это самый-самый высокий уровень. Но конкретно здесь отношение цена-качество, мне кажется, прям очень на хорошем уровне. А у
1: тебя вообще есть какие-то штуки, которых тебе в нем не хватает? Вот было бы хорошо добавить
3: что-нибудь. Даже, честно говоря, не знаю. Ну вот однажды мне не хватило микрофонов, но это извращение. Там все микрофонов в одном помещении.
0: <с IF> 7 микрофонов? А так, ну,
3: ну да, вот однажды. Ну, в принципе, опять же, я нашел выход, как то сделать. Тут можно подключить линию и подключить еще что-то, чего-то. Так что нет, никаких проблем. Нет, я не стал. Просто у меня,
1: на самом деле, список таких претензий к нему довольно длинный. Давай обсудим? Давай.
3: Смотри. Во-первых, у него довольно шумные предусилители, на мой вкус. Если динамический микрофон использовать, если выкручивать дальше 12 часов, то, наверное, да. До 12 вообще все хорошо. Да, и до и 12, конденсатор... да.
1: Но после 12 начинает прям шуметь. Да. Еще одна вещь, связанная с выводом на компьютер. Я могу на компьютер с него забирать спокойно, только поканально. Только вот в программу для записи и обработки звука. Потому что он, если я пытаюсь, например, в Telegram пустить с него, он вместо того, чтобы дать... что я в результате на нем собрал, он мне выдает каждую дорожку в сумме. Вот это вот все складывается в чистом виде, и получается какая-то мешанина, которую невозможно как-то контролировать. Ну, то есть знаешь, вот как есть у того же родкастера, он представляется двумя (смех) аудиокартами. Одна из них это подорожечная, а другая стереосумма, которую ты собрал. И вот у зума такого нет, что стереосумма, которую ты собрал, он все сразу закидывает. Нельзя использовать, например, для стрима, воткнув просто его по USB.
3: Я вот писал лайв, работал с мастером, который он выдавал. У меня было все окей. Я немножко пошаманил с тем, как он выводил, как заводил, но тогда у меня не было никаких проблем. Но мы писали в программу, из программы, то есть не напрямую в телегу. Ну вот, вот о том и речь.
1: В телегу ты выводил уже из программы,
3: а да, программу да, ты да, забирал да, по да, каналу. Да.
1: Отдать сразу стереосумму не получается.
3: Я много способов искал, в результате только через особые костыли. Ну да, да, ну я, соответственно, однажды тоже мне нужно было серию сумму отдавать, но я ее, ну, или мастер, да, иначе говоря, я это вообще воспользовался аналоговыми выходами, а там зашел во вход аналоговый.
1: Еще мне не хватает в нем компрессоров.
3: Да, для лайва компрессор, конечно, нужная штука, это безусловно. Ну и перегружает его. Да, причем он же позиционируется в том числе и для небольших концертов. Конечно же, компрессор лишним бы не был. Но все три Пункта, мне кажется, они как раз-таки это вот вопрос цена-качество. То есть, усилители, это очевидно, просто они стоят чуть меньшего класса, чем хотелось бы, и будь они покруче, цена была подороже. Я думаю, это так.
1: Это точно. И, на самом деле, я несколько в шоке от того, сколько может стоить Я могу сказать, пульт я на 8 каналов, а он в результате такой дешевый.
0: Да, 55 тысяч всего лишь. Ну, угу.
3: это сейчас
0: 55 тысяч.
3: Буквально пару месяцев назад его можно было взять за 35. И два года назад я его взял за 35, и это отличная цена для него.
0: Я, мне кажется, даже дешевле видел. Ну, блин, по сравнению с роткастером, это хорошая цена. Ну, давайте заключение общее какое-нибудь сделаем по нему.
3: Я уже сказал, что в целом я посоветовал эту технику еще двум творческим коллективам. Они ее взяли по цене до подорожания. Они довольны, они используют, они работают, они пишут подкасты. И всем, у кого есть на него деньги, я его смело могу рекомендовать. Да, с учетом, что динамические микрофоны в него подключать без дополнительного усиления... Не лучший вариант. Действительно, шумноватые предусилители.
1: По себе хочу сказать, то есть то, что я его брал именно из расчета на то, что он может исполнять многие мои задачи, потому что я все-таки не только подкастер, я в целом звуковик, я пишу звук, грубо говоря, для кино, для рекламы и так далее, не суть важно. Короткометражек. Я иногда отправляю какие-то концертики, я пишу подкасты, тоже для подкастов, для чего-то еще делаю какие-то стримы. По сути, когда я его брал, я вот рассчитывал на то, что он может все это делать, и он в этом плане прям (правдывает) оправдывает себя, потому что какие-то маленькие концертики я на нем отруливал. Отруливал неплохо, то есть все вот возможности, которые он дает, там есть запоминание сцен разных настроек, это все работает.
3: Я, парни, хочу сказать, что вы, большие молодцы, делаете очень важное дело, делаете очень крутой подкаст, в который я смело всем рекомендую новичкам, и даже тем, кто уже некоторое время делает подкасты, но не очень в них разбирается. Вы, парни, красавцы, большое вам спасибо.
0: Спасибо, что нас слушаешь и поддерживаешь.
1: И спасибо, что рассказал, да, про свой опыт использования и влюбил меня в мой пульт. Спасибо, пока.
0: Спасибо, пока.
1: Пока-пока. Его сложнее использовать, на самом деле, то есть нужно понимать, что Саша тоже звукорежиссер, он работает со звуком давно, и большое количество непонятных кнопочек, крутилочек и так далее его не пугает, он понимает, как использовать все это. Я, честно говоря, не стал бы советовать этот девайс людям, которые только-только начинают, тем более, что им просто
0: не нужны все эти миллионы функций, которые на нем есть. Ну да, там прям с запасом прочности все сделано на все случаи жизни, наверное. И вот этот Bank, то, что ты можешь заряжать, и вообще много всего. <связать> Да-да-да.
1: Ну, то есть, если ты начинающий подкастер, он тебе нафиг не нужен. Потому что вот бери P4, на котором нет никаких обработок, нету, и хорошо. <связать> и не нужно тебе по вышеупомянутым причинам. То, что я говорил в самом начале, почему не нужен пульт. Потому что ты просто записываешь, а потом уже все обрабатываешь.
0: Ну, слушай, другой вопрос потом будет. Насколько тебе тяжело будет э, даже продать это потом на вторичке? Насколько они уйдут? То есть, понимаешь, Ну, все-таки ценовой диапазон, он все-таки психологически важен. Да, определенно.
1: И в этом плане не выигрывает L8. L8 нужен тем,
0: кому нужен L8. Да, это те люди, которые действительно знают, чего они хотят от штуки этой. То она действительно даст им то, что им нужно И это все-таки вопрос не одного года Это, наверное, пульт, который с тобой будет, наверное, на года все-таки
1: Ну да, я думаю, что он у меня еще поживет и поработает Но далеко не только на подкастах
0: Кстати, немаловажный вопрос насчет ремонтопригодности Насколько вообще они ремонтопригодны Или сразу помочку
1: Ты сейчас меня, конечно, озадачил Никогда об этом не задумывался Ладно, давай дальше. Так, и- следующий дальше. девайс. Тот самый, самый известный из всех. Самый попсовый и не самый дешевый. Самый сексуальный. Самый сексуальный однозначно. Вот с этим да. вообще не спорю. Реально самый сексуальный.
0: Озвучь. Родкастер. Да.
1: А рассказать про Родкастер нам согласилась Аня Петрова, вы можете ее знать Постудить «Две дорожки». Привет, Аня. Привет. Аня, привет. Ну, давай будем честными со слушателями. Я тебе в целом вопросы отправил.
4: Да, спасибо большое, потому что я боялась, что меня будут спрашивать какие-нибудь цифры, в которых я буду тупить, но на самом деле цифр там нет, все ответы я знаю
1: цифры, это не так важно сейчас. Мне как раз интересно услышать, как проходил вот твой выбор и как в результате твой опыт использования этой штуковины. Давай сначала с выбора. Как выбирала, почему пришла именно к этому, какие варианты рассматривала?
4: Я боюсь, что наш путь выбора роткастера будет не таким увлекательным, как, возможно, ты бы хотел услышать. История была следующая. Роткастер у нас появился через пару месяцев после открытия студии, то есть это уже больше двух лет назад.
1: А что было сначала?
4: Начинали мы с Zoom H5 с двумя самсонами. Это просто а, оборудование, понятно. которое было у Саши. Потом у нас короткое время, буквально пару месяцев, была аудиокарта Беренджера. Я, честно говоря, уже даже не помню, какая на 4 выхода мы докупили микрофонов. А потом уже стал текущий сетап Родкастерс от Т2020. Саша, это ведущий подкаста Критмыш, сооснователь студии. Он выиграл грант ВКонтакте, в поддержку креативных штук. И там победителем давали деньги в рекламном кабинете ВКонтакте на продвижение сообщества и деньги физически, но на какую-то цель. То есть, когда ты подавал туда заявку, ты обязан был сказать, на что ты эти деньги потратишь. Mm-hmm. И там как раз-таки Саше дали 50 тысяч, и он изначально сказал, что он хочет купить вот в студию родкастер. Тогда это была его мечта — потому что он был красивый. Саша очень любит красивые вещи, там кнопочки светятся. Я
1: его понимаю. Да.
4: И, собственно, таким прелестным образом у нас появился Роткастер.
1: Ну, то есть вы особо не выбирали, он красивый.
5: Я
4: не знаю, честно говоря, был ли еще более глубокий у Саши процесс выбора, Но вообще это, наверное, его логика была такая, что там есть четыре выхода, это то, сколько нам выходов нужно, он красивый, и он еще много чего умеет. Я думаю, что Саша к тому моменту не понимал, чего он еще много умеет, и как на самом деле нам это будет полезно. Потому что мы осознанно на данный момент родкастер не меняем. Выбор неожиданно, хотя был достаточно спонтанным, оказался для нас очень верным.
1: Вот с точки зрения красивости я просто хочу от себя добавить. Я тоже пользуюсь родкастером примерно два года, вот в рамках что-то моевреев. Там, там выбор был сложнее. Там я прям долго колбасил интернет и думал, что же все-таки взять. В результате пришел к выводу взять то, при помощи чего мои ведущие, я был чисто техническим человеком, там, смогут без меня справляться совсем. Его реальное отличие от того же Zoom Elite, которым я пользуюсь сейчас, это то, что я с него
0: сдуваю пылинки до
1: сих пор. Он такой красивенький, такой аккуратненький.
4: Да, это правда.
0: Ну, сразу видно визуалово, вы, раз выбираете сначала. На самом
4: деле, родкастер оказался выигрышным как раз-таки вот в том плане, о чем ты сейчас сказал. Им достаточно интуитивно, понятно, пользоваться и Ты спрашивал в вопросах, почему продкастер, как любительский пульт, а не что-то профессиональное, оптическое, более сложное, хотя, возможно, за те же деньги. У нас в студии философия такая. У нас в помещении не находится администратор, звукорежиссер вместе с клиентами. Мы вначале рассказываем каждому клиенту, как нужно говорить в микрофон, почему именно так. У нас есть сидят мониторинги настраиваем громкость, для ля и потом мы минимально обучаем клиента пользоваться радкастером самому. То есть включать и выключать те моменты, когда ему нужно. У нас очень многие клиенты пользуются падами, куда можно забить свой джингл или какие-то звуки. Многие mm. клиенты звонят через Zoom, используют USB-выход. Многие клиенты используют Bluetooth-выход, если нет возможности подсоединиться с Zoom или еще с чем-то. И получается, что для нас, по нашей философии того, как мы работаем с клиентами, родкастер в смысле любительского оказался лучше, потому что клиенты могут им пользоваться сами. И это им приятно. То есть мы делали небольшой соцопрос. Им приятно самим делать минимальные движения с техникой. Они чувствуют себя от этого ну, прикольнее, лучше. И для них также важно, что это симпатично. Еще из таких тоже приколов. Я не знаю... Многие, насколько я знаю, профессиональные пульты, карты, вот эта вот вся история требует к себе как-то больше проводов и еще чего-то, то есть они менее мобильны, как-то они обычно более громоздкие получаются, а мы очень часто переставляем столы, и технику, потому что у нас видео видеопродакшн, и поэтому Родкастер, он получается очень компактный, то есть к нему mm-hmm. идет 8 проводочков, 4 микрофона, 4 наушника, и По маленький сути, это блок все питания. Лежит
1: на столе, да.
4: Ну, у нас это на крюках под столом ну, понятно, да. подвешено, да. Но получается, что оно все очень подсоединено к самому радкасту и к столам. Поэтому, если ты приподнял столы, что ты всю эту конструкцию спокойно Созел, поворачиваешь, отнес. носишь. Да. И тут достаточно быстро можно все это перемещать, потому что у нас бывает аудиоклиент, потом видеоклиент, потом аудиоклиент. И на эти махинации нужно минут пять.
1: А вот если говорить именно о самих возможностях его как железяки, чем, кроме как возможности подключиться к Zoom, и и пользуетесь? То есть все вот эти вот встроенные компрессоры, гейты, эффекты
5: какие-то?
4: Пользуемся всеми встроенными плюшками, если что-то идет в прямом эфире. Или если клиент заранее говорит нам о том, что он сам монтирует, особо mm-hmm. это не имеет, особо не хочет, и хочет получить максимально приятный исходник.
1: Хочет получить одну колбасу, просто стерильную Который
4: чуть-чуть порежет, да, и, и все, и больше ничего не хочет с этим делать. Получается, что если к нам приходит кто-нибудь из подкастеров, кто сам монтирует или у него звукорежиссер, мы отключаем все 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 что mm-hmm. на нем есть, что звук получился максимально чистый. А если что-то идет в прямом эфире, не знаю, вот я вебинар вела, еще у нас клиенты вебинара ведут, или онлайн-трансляция, то подстраивается, понятно, под голос человека. Mm-hmm. Или, да, если клиент говорит, что потом не будет делать никакой обработки, то можно ему тоже понакидывать немножко всего, и будет приятно. Единственное, что NoiseGate достаточно у него грубый, поэтому если и пользуемся его автоматическими... Уточню для тех,
1: кто мало ли mm-hmm. не знает, NoiseGate это штука, которая... Выключает микрофон, если тише какого-то определенного уровня.
4: Да, я не помню, честно говоря, можно ли его поднастраивать? Может быть. Можно
1: для этого нужно что? его вывести в продвинутый режим.
4: Ну, в общем, как-то мы до этого не дошли, просто нам оказался в нем грубоват и как-то подзабили на него. А вот эквалайзер, лимитер и опции вывода, если мы пользуемся лицензионной приложением родкастера, то при выгрузке он позволяет тоже устанавливать некоторые параметры, вот этим пользуемся, если клиент просит.
1: Слушай, а вот мне интересно, знаешь ли ты про существование на нем функции, вот как раз для прямых эфиров? То, что можно в то время, как разговаривают другие ведущие, первый человек разговаривает с кем-то на телефонной линии. Да, да. Пользовались когда-нибудь?
4: Тестили, то есть, ну, когда узнали про это, захотели попробовать, ага. попробовали, работало, никогда не получалось случая, чтобы попробовать.
1: Давай тогда пойдем по косякам. Давай, да.
4: У нас было несколько проблем с родкастером на разных этапах. Я не уверена, что в каждой из этих проблем ключевым звеном был родкастер потому что там в каждой ситуации будут еще кусочки цепи. Наверное, чаще всего воспроизвести ошибку и понять так, чтобы это там точно родкастер или точно не родкастер, было достаточно сложно. Поэтому мы в сумме оцениваем, что в этой ошибке участвовал родкастер. Возможно, длина его. У нас он достаточно чувствителен к напряжению. Дважды было такое, что, похоже, просто в здании, потому что мы находимся в старом фонде в Питере, что-то происходило с электричеством, и когда был скачок, он делал резкий клацк, и этот шум был на всех дорожках. То есть какой-то там минимальный момент с записи пропадал, потому что был громкий щелчок. Потом мы поставили в студии выпрямитель, электричество, угу. по-моему, он называется. Все стало ну, да. хорошо. Он перестал биться током, перестал делать склад. Не знаю. Да, есть такая бы. фишка.
1: У нас как-то было то, что мы какое-то, видимо, не очень хорошие розетки подключили. И я не помню, какая точно была проблема, но вот прям он жестко глючил. Мы поменяли другую удлинитель... И все стало нормально. (смех) Вот ему прям принципиально, чтобы все было спокойно, аккуратно, с током.
4: Потом была проблема с выгрузкой, когда не оперативно обновили новую версию приложения и на Родкастере, и на компе, где выгружали. Не объявляли о том, что старая версия все больше не работает и глючит. Но была ошибка выгрузки несколько раз. Поняли, что вот из-за того, что не обновили приложение. И последняя проблема, которая существует сейчас, у нас происходит что-то периодически с... Картой памятью, что имеется в виду то, что запись прошла отлично, все выгрузилось, все хорошо. А потом мы вставляем карту памяти обратно в родкастер, и он говорит о том, что произошла какая-то небольшая ошибка форматирования и то, что желательно эту карту переформатнуть, иначе что-то там. Мы не знаем, с чем это связано на данный момент с родкастером или с компом. Может быть, комп что-то делает с картой памятью, но на клиентах это ни разу не отразилось, и мы просто дважды. Как только увидели эту штуку, то есть это происходило не в процессе записи, а когда ты заново вставляешь карту, чтобы потом на нее записать. Мы просто ничего не записывали и форматировали эту карту, все было нормально. Вот такое происходило за последние три месяца дважды. Пока что не понимаю, с чем это связано. Пристала в поддержку Родкастера, тоже ничего не сказали.
1: Ну, главное, что с клиентами этого не происходило.
4: Да, на самом деле, родкастер в клиентском плане очень безопасная штука в смысле того, что он постоянно орет о том, если его что-то не устраивает и не дает начать запись, если вдруг что-то не так если он считает, mm-hmm. что на карте мало места. Или то, что какой-то микрофон как-то не подключен, он будет показывать этот микрофон красным, что он не видит его. Ну или да. если он считает, что есть какая-то ошибка, он пишет, что я не буду сюда записывать, есть какая-то ошибка. В этом плане он супер самостоятельный, и вот здесь мне очень нравится, что если с ним что-то не так, он об этом говорит.
0: Подстраховывает. Чего тогда не хватает руткастеру?
4: Хороший вопрос. Дурацкая претензия. У него есть официальная пластиковая крышечка на него. Ну, чтобы там, не знаю, там пыль на него не падала, кто-то на него не тыкал, еще что-то. Эта крышечка стоит, как крыло самолета.
1: 50 баксов, по-моему.
4: Понимаешь, это кусочек пластика, ну, типа прямоугольный с небольшими вырезами, который стоит, ну, просто каких-то бешеных денег. И я такая, окей, кружевная салфетка, это наш выбор.
1: Да-да-да. Давай какой-нибудь попробуем сделать такое заключение. Вы однозначно используете пульт как пульт, то есть он у вас висит не просто как аудиокарта, на которую записывать. Вы пользуетесь возможностью сводить. Он вам классно заходит, потому что с ним легко обращаться. И разберется самый вообще не разбирающийся человек.
4: Он мобильный. Если нужно перемещать комплект техники туда-сюда, то это хорошо. Мне нравится его приложение выгрузки. Мне кажется, это достаточно удобно для студии, по крайней мере, учитывая наш поток, что администраторам нужно предпринимать минимальное количество действий, чтобы получить быстро все дорожки и отдать клиенту.
0: А цена его, это сейчас плюс или минус?
4: А, кстати, сколько он сейчас стоит?
0: Ой-ой-ой, 75 тысяч. Что сильно на дороже?
4: Ну вот где-то Потому остался же? за 55 где-то есть. Ну вот мы покупали за 50
0: 75, это, кстати, не самая низкая цена, есть и по 86. Спасибо, прикольно, Спасибо большое, что
4: позвали. Мне было приятно.
0: Нам тоже. Да, спасибо большое. Ну, в общем, роткастер, да, действительно, с эстетической точки зрения, это прям must-have. И я тоже скажу, что где я в студиях бывал, да, действительно, очень часто он используется, наверное, все-таки его удобством, то, что он достаточно несложный, разберется, наверное, любой практический человек, маломальский знакомый с техникой, он имеет тот функционал, который нужно подкастеру записывать и дорожки. с большим и запасом человек.
1: В целом взять сравнить по четвертый зума и роткастер для базового подкастера хватит по четвертого реально, потому что в роткастере очень много всего если ты не делаешь сразу готовую дорожку, то есть роткастер тебе сразу сделает всякие красивые обработки голоса, он наложит всякие компрессоры, какие-то красивости на голос наложит, все это сделает, ты такой счастливый, довольный, будешь уже, в общем-то, готовым звуком, но это реально нужно только либо, если ты стримишь прям сейчас в онлайне, Может быть, какое-то живое мероприятие проводишь или записываешь сразу готовую колбасу, которую потом не монтируешь. Круто, удобно, легко. Я его специально, так как он супер простой, покупал для чего-то у евреев, чтобы они могли его писать без меня. И сейчас они уже его пишут без меня как раз на (роткастер) родкастер. Мы его купили на деньги с Патреона. И, в общем-то, довольны. Периодически он исполняет другие функции, не только для подкаста. Ну, он себя оправдывает. На самом деле хочется немножко озвучить про девайсы, которые есть, но про которые мы не нашли, кто сможет рассказать. Собственно, про микскаст я уже сказал, что это, по сути, тот же роткастер, только в профиль. Zoom P8, который с... сколько там входов? Там, по-моему, 6 входов. Или 8, не помню. Ну не суть. То есть он тоже чем-то напоминает Роткастер, но вот с какой-то такой зумовской... Но они некрасивые. Зумовской эстетикой. Вы вот знаешь, вот как выглядят старые такие пульты, которые делали в 50-х. Так же выглядит до сих пор зумовская техника вся. Она, может, и надежная, но вот понатыкаешься,
0: Надежно, замучаешься. как швейцарские часы, да,
1: да. Я когда думаю о... По восьмому я не знаю, что в нем выделить вот, по отношению к другим как преимущество. Ну, больше входов. есть
0: ну, точно, может, цыганский табор записать, если тебе нужно.
1: Ну, да. <св-> на самом деле, неспроста на родкастере именно четыре входа. Это у нас и в чатике обсуждалось неоднократно, и, возможно, мы это в подкасте обсуждали, я не помню. То, что у тебя в подкасте больше четырех голосов, воспринимается уже не очень. Просто потому, что слушатель начинает
0: теряться. А кого я сейчас слушаю? Я Из-за... не понимаю, да, кто это говорит. Они еще перебивают друг друга. Угу. Иногда вот это тоже бывает. Но это достаточно сложно и монтировать потом будет. И слушатель это тоже сбивает. И даже, может быть, немножечко обескураживает, мягко говоря.
1: Даже если ты давно слушаешь этот э, подкаст и уже знаешь всех его участников, когда больше четырех голосов, ты в них путаешься.
0: А если они еще и похожи? А а если еще они еще и похожи, быть, похожи то что-то... вообще, да. Mm-hmm. Такой тоже, кстати, встречается, да. да. Я прям путаюсь иногда. Для удобства восприятия, чтобы мы могли посмотреть, мы обязательно сделаем главы, чтобы мы могли на паузу нажать наш подкаст и посмотреть, как они выглядят. Да. Так, и у нас последний, наверное, пульт на сегодня. Да, но
1: нужно сказать, что это и не пульт, и не подкастерский девайс. Причем вообще ни разу не подкастерский девайс.
0: Да, это прям, я не знаю, это такая машина.
1: Ну и на контрасте от всех этих подкастерских пультов мы хотим заодно поговорить про аудиоинтерфейс, который не является подкастерским пультом, И вообще не то, чтобы сильно связан с подкастерами, он несколько более профессионального уровня, или полупрофессионального, UAD Apollo X4, и про него нам согласился рассказать Дима Новожилов, основатель Daruma Audio. Да, всем привет. 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 Расскажи, пожалуйста, как вообще ты выбирал себе аудиоинтерфейс? Почему выбрал именно это среди каких выбирал, почему не подкастерский пульт?
5: смотрите. Я занимаюсь звуком очень давно, более 15 лет, и в моем сетапе были разные звуковые карты, но на самом деле я никогда не выбирал специально звуковые карты, а на ранних этапах брал из того, что доступно по бюджету. На самом деле все, что было дешево, я брал. Когда начал развиваться, стали появляться деньги, я понимал, что в мире звука есть крутые карты Apollo от Universal Audio. И я всегда их хотел. То есть я не выбирал между какими-то другими картами RME или еще что-то в топовом сегменте. Я просто знал, что я себе когда-нибудь возьму Universal Audio. По причине того, что у них визуально они круто выглядят. Во-вторых, то, что у них есть DSP-процессоры, которые обрабатывают сигнал внутри самой карты. И, в-третьих, это плагины, которые очень круто работают. Они эмулируют, скажем так, возможно, железные насколько это возможно. У меня изначально, пару лет назад, появилась Apollo X-Twin. Это младшая модель, вот если мы берем от Apollo X4, то есть Apollo X4 это расширенная, а Twin X это чуть меньше. Мне на самом деле это очень понравилось, потому что плагины. Обработка звука волшебная, потому что, как я уже говорил, сами плагины делают так, как будто бы раскрывают сигнал, как будто бы они его приукрашают, утепляют, ужирняют, и мне это очень сильно нравится, потому что то же самое, конечно, можно достигнуть с помощью там, встроенных плагинов в софт или покупных плагинов, но все-таки UA делает волшебство с помощью, наверное, и своих процессоров, и встроенного вот этого Unison в преамп микрофонный, о котором я чуть позже расскажу. И долгое время работал только с TwinX. Потом, когда начал заниматься подкастами, по сути, свой голос я только писал на Twin X, и этого было достаточно. Когда я начал делать студию, а студию удаленно, где у нас есть 3-4 микрофона, мне нужна была карта, которая записывает звук для 4 человек или для 3 человек. И уже моя карта Twin X, где только 2 микрофона входа, уже не работала с этим. Я начал смотреть разные варианты подешевле потому что подкасты, я на них не зарабатываю, в целом не страшно. Звук я могу вытянуть на постпродакшене. Я обратил внимание на карту «Тоскам», не помню, «Ю» какая-то, 44, по-моему. Там, по-моему, 8 входов, и она показалась мне идеальной для записи подкастов. Я ее купил, но она сильно шумит. У нее такой сигнал достаточно сухой, мне абсолютно не понравился. Хотя долгое время на него записывал и понимал, что ну, это не совсем то, что я хочу. И на постпродакшене мне не нравится, какой результат получается. И тут мне внезапно позвонили из «Доктор Хэт». Знаете, такой магазин. И они просто говорят, хотите что-нибудь купить у нас? А я у них покупал микрофоны до этого шура сам 7 b вот эту карту «Тоскам». Я говорю, хочу, но только дайте мне скидку хорошую, потому что карты Universal Audio, они стоят очень дорого. Первую карту я свою брал за 65 тысяч, это еще ну, до всех кризисов. Вторая карта, она уже начала стоить 200 тысяч. Я понимал, что я не хочу ее брать за такие деньги. Я говорю, дайте мне карту за 150 тысяч, я возьму. Они говорят, да, берите. И вот, пожалуйста, я взял эту карту, изменился подход в обработке подкастов, меня стал удовлетворять процесс, меня стал удовлетворять звук, потому что я не только записываю в карту, я еще его сразу звук обрабатываю. Чтобы вы понимали, вот, например, в тоскам, если я записываю не профессионал в подкастинге, а у непрофессионалов голос всегда скачет, они то тихо говорят, то громко говорят, и ты не можешь поймать вот эту волну ты должен быть таким живым компрессором, который одновременно постоянно ручку фейда гоняет туда-сюда, чтобы поймать, вот не было перегрузов. Да-да-да, знаем-знаем. Да, Да, я настроил UAD таким образом, что у меня в цепочке стоит несколько плагинов, которые сжимают сигнал сразу. То есть у меня вот, вот сейчас скажу про технологию Unison, это такая технология, что каждому преампу, не буду углубляться в подробности, стоят какие-то определенные чипы, которые позволяют загруженному преампу в инсерт этой карты работать так, как будто бы это железный преамп. То есть это работает за счет того, что все крутилки плагина, они отзываются внутри карты. То есть карта подстраивается под эти крутилки, как будто бы это железный прибор, и тем самым он максимально близко эмулирует его работу. То есть у меня в этом канале стоит преамп Voxbox. То есть это не только прям с точки зрения компрессии, усиления сигнала, это еще и диесор, это еще и эксайтер. То есть здесь я уже ужирняю сигнал и делаю его чуть ярче. Потом я купил очень крутой плагин c suite C-Vox. Это такая штука, которая убирает шумы. Ну то есть мы все привыкли, когда мы записываем подкаст, у нас дорожка шумная, там может быть машины ездят, может быть кулер шумит у MacBook или еще что-то. Это очень сложно убрать. и Когда это убираешь, то это влияет на сигнал. То есть он уже становится какой-то искаженный. А вот этот плагин, он в реальном времени убирает весь шум. Ну, то есть у меня в студии вообще шума, по сути, нет. Но он убирает вообще весь шум, который есть, и получается такой очень сухой, приятный звук. И плюс он еще чуть-чуть убирает эхо-комнаты. Но у меня здесь тоже эхо комнаты не такое большое, хотя и помещение огромное, но как-то мне удалось добиться так, чтобы естественный звук был. Другие карты такой не позволят сделать в реальном времени с нулевой задержкой делать такой сигнал крутой. Давай мы сначала это скажем как-нибудь попроще, потому что я чувствую, что
1: те слушатели, которые не очень стекут, немножечко сейчас стекли со своих стульев, кресел и по стеночке не очень поняли, что вообще происходит. Это получается, что эта карта тебе позволила прямо на ходу делать всякие разные обработки. С нулевой задержкой. С нулевой задержкой, без
5: всяких... Попроще попонятнее. Ну, смотрите, давайте так, давайте простыми словами. У меня есть микрофон, в который я говорю. И этот микрофон уже обрабатывает мой голос таким образом, что убирает все шумы, делает его жирным, делает его плотным. То есть как бы я громко не говорил или тихо не говорил, он все равно сделает такую колбасочку приятную из моего голоса. И мне остается только монтировать. То есть там будет уже яркость, уже будет насыщенность. Все будет вот максимально круто. Остается только смонтировать, все. Вот это ну, дает только мне только
1: поставить на свои места. Да, все
5: верно. То есть не думаешь об
0: обработке звука, вот и все.
5: Я все равно потом постобработку делаю, потому что я там гейт добавляю. Ну, это мои приколы. Мне хочется еще больше жира вытянуть. Я это делаю. А раз уж мы тут все-таки больше разговариваем про пульты, и ты,
1: когда мне написал, что у тебя есть такая штука, показал именно возможность пульта. Скажи, вот ты насколько вообще ей пользуешься, именно как пультом? Да
5: вообще не пользуюсь. На самом деле тут же надо понимать, для чего мы вообще пульт берем. Это же крутая штука для того, чтобы выводить джинглы, например, кого-нибудь убавить, кого-нибудь прибавить. Это, наверное, в бродкасте работает, когда вы в реальном времени вещаете, ну, делаете подкаст в реальном времени. Это круто. А в остальном, по сути, мы включили запись, мы настроили громкость, все, это работает. Фейдеры я вообще не трогаю, на самом деле. Ну, он есть пульт. То есть, по сути, чем отличается от пульта то, что это не физические фейдеры, это на экране макбука. Я не думаю, что кто-то мог бы брать эту карту в поле и записывать звук на выезде. То есть для таких вещей, либо вот эти вот пульты, хотя я считают, что это лишнее, на самом деле достаточно какого-нибудь маленького прибора в виде Zoom, какой-то H6, куда подключить 4 микрофона, поставить запись а потом уже на посте все вытянуть.
1: Не, но на самом деле вопрос именно о том, что пользовался ли ты ей так, чтобы какой-нибудь в бродкаст идти или, не знаю, записать прям вот сразу на месте и
5: потом не, не обрабатывать. Нет, я так не пользовался, но это возможно. Это абсолютно точно возможно. Смотри, я, по сути, могу сюда вывести сигнал для того, чтобы он брал, например, из какого-нибудь зума или из телеграма и сразу ввел, например, в Reaper'а. То есть это все возможно То есть все, что нужно сделать для того, чтобы записать подкаст качественно, удаленно Я имею в виду, когда звонок поступает Все это можно сделать Потому что тут очень много виртуальных кабелей Там очень много разных примочек, которые позволяют тянуть сигнал из разных устройств Это, конечно, не пульт, который настроен таким образом, что ты там по Bluetooth что-то подключил Я так знаю, ProCaster работает Нет, тут, конечно, по Bluetooth ничего не подключается Тут нужно все руками заводить И это не нативно достаточно Но это возможно сделать и причем можно наверное даже в реальном времени это все обработать хотя я не вижу смысла обрабатывать сигнал поступающий из зума или с телеграмма он уже искаженный я бы лучше рассматривал вариант если мы говорим о качестве мы же говорим о том чтобы купить эту карту и получать качественный сигнал так значит человек который записывается удаленно надо постараться ему предоставить микрофоны например какие то еще что-то, чтобы у него голос тоже был качественный.
1: Что, возможно, тебе в этой карте не нравится? Может, какие-то проблемы с ней возникали, помимо того, что
5: заблокировали ее в России? Единственное, что мне не нравится в этой карте, то, что она очень сильно греется. За счет своих вот DSP-процессоров, потому что они потребляют много энергии и она очень горячая становится. Но для нее это вообще не проблема. То есть проблема только то, что она сильно горячая. Она при этом не перегревается? Она не перегревается, да. Вот в этом смысле, что для нее это не проблема. Она может сколько угодно работать, и по сути она будет огненная, но будет продолжать работать. Но единственное, она не трансплантабельная, потому что, ну, как бы ее можно, наверное, легко поцарапать, а за такую цену не хотелось бы портить. Девайс. Красивая да, вещь. По... Да, поэтому она такая больше студийная. Хотя, я думаю, что люди могут ее спокойно брать на выступление, и многие это делают. Ну, в целом, ты, в общем-то, очень доволен, да? Это покупка, и ни на что бы не поменял сейчас. Абсолютно точно, да. Потому что для меня важен звук. Хотя мы вот часто спорим с вами в телеграм-чате по поводу звука. Для меня важен звук в масштабах. То есть для меня важно, чтобы это было круто в общем и в целом. Я на детали не обращаю внимания.
1: Спасибо, что рассказал. Да, вам спасибо. Было интересно.
0: Да, Да, спасибо. Спасибо. Давайте. Хорошего дня. Да, все. все Взаимно. Пока-пока.
3: Его
1: покупку вообще не рассматривайте. Мы решили просто посмотреть на сравнение с девайсами которые специально сделаны для упрощения процесса, хотя не все с этой задачей справляются на отлично, но определенную функцию исполняют. Решение некоторых задач, которые стоят перед подкастерами, пускай даже не самым простым путем. Я считаю, реально упрощает в результате работу, потому что если ты можешь обработать весь, по сути, звук заранее, это очень круто. Ты получаешь уже готовую дорожку, которую тебе там не нужно заниматься, долгим вычищением, настройкой, всякой подкруткой. Потому что я на то, чтобы сделать свою дорожку, чтобы она звучала так, как мне хочется, трачу обычного ему времени. И если я могу этого не делать... Ты настроил заранее, оно уже готово. Ну, то есть, конечно, сейчас, когда я этот подкаст, например, пишу, у меня уже есть давно пресет, как я... Хочу, чтобы звучал мой голос, я уже записываю, у меня уже есть готовый пресет, который работает. Но оно нагружает компьютер. Ну ладно, у меня достаточно производительный сейчас компьютер, но когда был недостаточно, он не тянул. Когда я вот накидываю всю обработку, я не могу одновременно воспроизводить для того, чтобы там уже нарезать все. И мне приходилось все это отключать, потом не забыть это включить, когда буду рендерить готовый подкаст. А тут, когда уже на компьютер записана готовая дорожка... Ты ее просто нарезаешь и отправляешь. Все. И быстрее все происходит существенно
0: потом. Да, действительно, это пульт все-таки, наверное, больше музыкальный. Он не для подкастов. Там даже нарисованы гитарный вход и гитар. Угу. Но штука крутая, да, действительно.
1: Да, давай, прежде чем мы будем подводить итоги, я скажу еще одну вещь пока мы готовили этот выпуск, очень долго и усиленно договаривались, искали людей, договаривались с ними, когда мы сможем записаться. Компания Rod, ну, не скажу, что сделала нам подарок, но сюрприз. удивила. Да, приятно удивила, выпустив вторую версию своего пульта Rodcaster. И ты
0: ознакомился с ним.
1: Если я начну сейчас все про нее рассказывать, то это займет еще один целый выпуск. Просто потому, что эта штука умеет все. Просто я не могу вот так вот выделить, что для самого простого пользователя прям нужно, полезно. Потому что то, что они добавили, уже скорее для людей более высокого уровня. И если ты вот начинающий, то иди покупай первую версию. Если ты не какой-то стример, который вот секущий стример. Если ты не студия, опять же, которая студия, причем скорее не подкастерская, а вот медиа-студия. И подкастерская студия, которая производит подкасты, а не та, которая <пишут> пишет подкасты. Это уже такой девайс, реально, еще больше приближающийся в профессиональную среду. Вот у меня была претензия, то, что я, например, не могу настроить самостоятельный эквалайзер для каналов народкастере первом. Теперь это можно. Четырехполосный параметрический эквалайзер. Сейчас люди, которые послушали, не понимают, что вообще такое сказал. <пишут> Огласите весь список, пожалуйста. Не оглашу весь список. Он там длинный, я весь не, не вспомню. Он работает от питания по USB. То есть раньше его обязательно О, нужно было подключать это прям в сеть.
0: вообще Да. Угу.
1: И у него теперь два USB-разъема. И, например, ты можешь записывать сразу на внешний SSD-диск и в том числе подключить к телефону или компьютеру. А, кстати, да, теперь по этому USB действительно можно подключать телефоны и вести разговор не по вот этому кабелю... Наушниковому, а по USB кабелю. Что еще? Будущее наступило. Знаешь, что я не понял? Там добавили Ethernet разъем. Изначально в обновлении. Сейчас они это объяснили, да, просто чтобы обновление можно было воткнуться и получить. Ну как ради этого делать отдельный разъем это странно. Я подозреваю, что в одном из обновлений они сделают так, что можно будет через сеть с компьютера, делать всякие настройки, да, и то есть возможно там подключаться, сделают какое-нибудь приложение на планшет или телефон, чтобы ты тоже мог с телефона управлять, если ты находишься в одной сети с ним, это догадки, но если этого не будет, то я не понимаю, зачем они добавили этот разъем.
0: Разъем ради разъема нет, скорее всего это правда, это для будущих фич. да. Тоже такая штука, которая
1: может быть полезна более обычному подкастеру. То, что теперь вот эти вот падики, с которых раньше можно было чисто воспроизводить какие-то звуки, сейчас они имеют такой функционал. Это вот то, чем был лучший микскаст. На микскасте были бы больше возможностей с этих падиков. А теперь роткастерами также с этих падов можно делать какие-то эффекты на голос. «Голос робота!» Либо там изменение высотности голоса, добавление какого-то эха, вот, чтобы оно было чисто по нажатию кнопки, чтобы это было вот, как эффект а, голоса. Или нибудь
0: да. питчинг там да, да? Там сделать.
1: Или сделать, что как будто звук голоса с мегафоном. Вот все вот эти вот эффекты можно накладывать чисто по нажатию кнопки, когда кнопку зажал. У тебя этот эффект применяется. Это нужно и только если ты в живом режиме это делаешь. То есть не очень, я считаю, это актуально, если ты записал, а потом будешь обрабатывать.
0: Ну, ты видишь, все-таки это больше универсальный такой пуль, который будет удовлетворять стороны и тех, кто хочет постобработкой заниматься, и тех, кто не хочет. Это вот такая, знаешь, у нас с тобой черта, которая вот на протяжении всего выпуска mm-hmm. все-таки... Да, есть люди, которые будут все на постпродакшене. Это мы как раз сейчас да, выводы будем делать.
1: Ну, я думаю, что в целом уже можно перейти к выводам, потому что если я буду перечислять все, что может новый Родкастер...
0: То это ты, надо ты скажи самое главное, сколько он сейчас стоит, и хотел бы ты его пощупать?
1: Я очень хотел бы его пощупать, <laughs> потому что он столько всего
0: умеет. Я просто не буду перечислять все, что он умеет. <laughs> очень много всего. <laughs> ну, то есть, по сравнению с первым, он да, действительно на год Это выше, абсолютно другое санканал. устройство. То
1: есть, я считаю, что они оставят и первый, и второй. То есть, если, грубо говоря, они сделали второй Wireless Go и первый после этого не особо нужен, они сделали второй NTG Go, или как он там называется, VideoMic Go, что-то такое, и первый после этого не особо нужен, то с роткастером это просто два разных девайса абсолютно. 699, то ли 799 баксов я
0: увидел на этом самом B&H. Тогда будем подводить итоги. То, о чем мы вот на протяжении всего выпуска говорили, это то, что пульт, он должен тебе с разных сторон помочь. Это твой помогатор, да, как в фиксиках пелось. То есть это вещь, которая тебе поможет и обработать, с одной стороны, звук, и записать много гостей, если там микрофонов, его там можно взять с собой, и можно не взять, в зависимости от модели. Ну, не каждый можно взять с собой из них. Да, не каждый можно взять, но в любом случае он тебе поможет больше, наверное, все-таки, чтобы ты его настроил, записал, и ты не хочешь возиться потом в постобработке. То есть все, которые мы сегодня обсуждали, они, в принципе, это позволяют. То есть записать какой-то голос, который, да, пресет свой и ты можешь, да, уже, в принципе, выложить, ну, с минимальной обработкой и просто монтаж. А есть наоборот, который, несмотря на это, ты все равно на постпродакшене сядешь, еще 15 часов убьешь потом на постпродакшене все это. Это все настолько индивидуально может
1: быть. Не, ну, слушай, на самом деле, то, что мы что-то в евреев пишем на Родкастер, по крайней мере, пока я занимался этим подкастом, мы запись, которую готовую выдает пульт, просто в тот же день выкладывали на Патреон. И дальше уже я садился монтировать отдельно подорожечный подкаст, там вычищать шумы, потому что у нас все время были проблемы с помещением, нам негде было писать, чтобы было тихо. В любом случае нужно было делать нормальную обработку. Но уже готовая штука на Патреоне, она есть, и патроны могут сразу послушать, и да. то, это тоже уже преимущество.
0: Каким подкастерам можно порекомендовать?
1: Это точно, если вы пишетесь не в одиночку. Если вы пишетесь в одиночку, вам не нужен пульт от слова «совсем». Если вы стример, то есть, на самом деле, другие, более подходящие пульты для стримов. Тигры стримить или даже разговоры каких-нибудь
0: зумах стримить. Есть другие пульты, которые для этого подходят больше. В целом, исходите из цены, исходите из своих потребностей, исходите, наверное, меньше всего из того, как это выглядит. Все-таки нужно смотреть именно то, что он умеет. Потому что, ну, все красиво, но что, если он красивый, бестолковый, смысл тогда? У нашей подборки сегодня были действительно полезные, крутые пульты, которые я бы сам хотел уже пощупать, хотя они мне не потребуются. Да. Да, и напоследок у нас есть небольшое объявление. Нашему подкасту скоро будет уже как два года. Ну, не в связи с этим, да, мы запускаем все-таки бусти. Решили, мы так немножечко поэкспериментируем. Мы пока точно не придумали, что мы будем выкладывать на бусте, но мы, по крайней мере, его запустим. Там будет копеечка. Это для тех, кто хочет поддержать, очень хочет поддержать подкаст, Но для него остальные тиры дорогие. Поэтому, да, вот самая минимальная подписка, она будет 100 рублей. Вариант — это просто поблагодарить авторов подкаста Яков, Антон, Виктор. Вариант — это уже вот как раз видеоверсии. Мы начали записывать видеоверсии. Не всегда у нас получается у гостей, но все-таки будем стараться. То есть, как есть подкаст, будем записывать. Возможно, в будущем мы придумаем что-нибудь такое эксклюзивное. Интервью там с каким-нибудь... Ну, с Ольгой Бузовой, например. — Запишем подкаст, подкастер подкастерша стало, да, и мы вот там запишем и захотим, да, выложить с Артемом Дзюбой сейчас тоже. Ольга, Ольга приходите
1: бесплатно в наш подкаст,
0: чтобы мы на вас заработали да. денег. Всем рекомендую подписываться, вы тем самым сделаете полезное и нам, и приятное. Мы будем стараться вас радовать выходить регулярно, хотя вот такие выпуски даются нам достаточно долго, потому что очень долгие этапы согласования. Договориться. Я тут Витю, кстати, прекрасно понимаю, когда говорят, я один записываю сегодня в прошлом, мне ни с кем не нужно договариваться, в этом плане круто, конечно, на самом деле, но у нас такой формат. Мы призываем всех также вступать в наш чат, который уже там за 700 с лишним человек перевалил. Подкасты и подкастеры. Подписывайтесь, там всегда очень нескучно и интересно. Он немного токсичный, пусть вас это не пугает, если вы первый раз туда зайдете увидите, что там Яков с кем-то ругается. Это на самом деле не просто хотят сделать. Обычно интереснее. не часто ругаешь. Но да, там действительно очень помогает и начинающим подкастерам, и всем, кто любит просто потрящать.
1: Не, на самом деле, сперва надо говорить про наш канал конкретно этого подкаста, потому что там периодически мы выкладываем всякие дополнительные штульки, не только анонсы новых эпизодов. Также туда мы точно положим ссылки на всякие разные девайсы, про которые мы сегодня говорили, и я иногда туда выкладываю какие-то дополнительные материалы, вот выходят девайсы или интересные факты, какие-то штуки, про которые мне хочется сказать, мы туда тоже пишем. Я
0: пишу точно. Да, и оставлю обязательно тоже еще ссылочку. Я запустил тоже Телеграм-канал «Барахолка подкастеры», где вы тоже можете продать что-нибудь, купить, разместить объявление, доска объявлений, либо предложить какие-то свои услуги. Иногда ведущих ищут. Можете написать «Я крутой ведущий! Я готов участвовать в подкасте про все, что угодно. Пожалуйста». Это бесплатно. Такой у нас выпуск получился сегодня. Я считаю, Длинный. что он очень полезный. И по традиции, да, вы можете, тех, кто дослушал до конца, поставить смайлик в чатике с козой. И мы тогда поймем, что вы нас дослушали до конца, и вам понравилось.
1: Подписывайтесь на нас на бусте чтобы нас поддержать, показать, что мы не зря тратим уйму времени и сил, чтобы делать этот подкаст. И там вы сможете посмотреть видео версии наших записей,
0: большие, длинные, необрезанные. Посмотреть наконец наши фейс, а не только голоса слышать, можно будет. Да. Все, я, кстати, передаю привет и я что же вам говорить, всем пока. Эй, все до новых встреч. В будущем будет очень много крутых, и классных тем. Оставайтесь с нами. Пока, пока.
1: Не, а как меня? Сейчас я даже не знаю. Я не привык вести. Витя, Витя, выручай.
0: Да, еще и запрещены голосовые у нас в чате. Нет. Вот, все плохо. Да, запрещены, Но да? У нас сразу, как говорится, Виктор прибегает, даже если он там занят где-то.
5: Как призвать
0: Витю.
1: Да, отправить голосовое в чат. Да. Специально для тех, кто дослушивает наши эпизоды до самого-самого конца, Нерегулярная специальная рубрика «Знаете ли вы?» Знаете ли вы, что наушники работают точно так же, как динамический микрофон, только в обратную сторону? И если вы воткнете их в разъем для микрофона через переходник, то вы сможете на них записать звук. Например, прямо сейчас я записываю этот звук на свои наушники. И получается это вот так. По-моему, прикольно. Попробуйте сами. Вам понравится.